0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany. Mam dziś przyjemność gościć Mirę Rządzką doktora nauk o zdrowiu, neurologopetkę, mioterapeutkę i tych specjalności i tytułów, które posiadasz, jest tak wiele, że może poproszę Cię, byś sama się przedstawiła i opowiedziała nam trochę o sobie, bo jeszcze pomylę hmm, jakiś skrót, a tego byśmy nie chcieli. Ale gdzie moje maniery? Przede wszystkim, dzień dobry.
1: <śmiech> dzień dobry. Witam, witam wszystkich, witam Ciebie, Danielu i bardzo dziękuję za zaproszenie do, do tego podcastu.
0: The pleasure is all mine.
1: Tak, tak. Ten logopeda jest awesome. Dziękuję awesome. za chwilę. Tak.
0: Również ta przyjemność po mojej stronie.
1: Tak, to był, to był niezwykle niezwykle fajny element dzisiaj w moim dniu. Co mogę o sobie powiedzieć? Jestem neurologopedą. We wrześniu tego roku obeszłam 30-lecie swojej pracy zawodowej. Gratulacje. No, Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze drugie też przede mną, przynajmniej w charakterze wykładowcy. Cóż, jestem przede wszystkim logopedą, neurologopedą, mioterapeutą, czyli... Zajmuję się bardziej podejściem takim mięśniowym w logopedii, w przygotowaniu do podstawowych funkcji, takich jak mówienie, jedzenie, oddychanie, połykanie od strony mięśniowej niż, ba, niż od strony artykulacyjnej, aczkolwiek też zdarzają mi się pacjenci artykulacyjni.
0: Ja to już ja. się odsuwam od mikrofonu, wiesz, żebyś od razu tak nie, nie, nie wyczuła moich wszystkich licznych wad wymowy.
1: Słyszę, słyszę. Jeżeli będzie taka potrzeba diagnozy na, na cele publiczne, to bardzo proszę. Mogę w każdej chwili to, to yes. zrobić.
0: Wcześniej troszeczkę twój czcigodny małżonek mnie analizował pod kątem komunikacji. Tu możemy przeprowadzić taką mini-WiWi sekcję dotyczącą wymowy.
1: Nic, nie ma To oczywiście nie jest nam obce.
0: To może uzupełnijmy jeszcze nieco obraz. Specjalistka wczesnej interwencji, terapeutka manualnej terapii dysfagi. Manualnej terapii Krtani, międzynarodowa instruktorka metody butejki, certyfikowana terapeutka ortodoncji funkcjonalnej MFS. Metody jakiej? Etno? tak?
1: Etno, tak, powiedzmy. Metoda esterderu polegająca na wspomaganiu funkcji za pomocą kinezjotapingu.
0: Ale też, co jest ciekawe, terapeutka karmienia i trenerka Shantala Special Care. Co to jest Shantala Special mm. Care?
1: Shantala hmm. jest y, takim podejściem, bo nie mogę powiedzieć, że jest to sam masaż y, no, bo niemowlęcia, bo to robimy od 5-6 tygodnia życia y, dziecka. Mhm. Y, to nie jest y, technika masażu, jest to idea podejścia do, do pacjenta naszego małego bardzo, bardzo podmiotowo, nieprzedmiotowo. Więc y, jest to rzecz, którą wspomagamy, za pomocą której wspomagamy rozwój. Y, Małego dziecka to rozwój taktylny, czyli ten rozwój dotyku, oswajanie dotyku, rozwijanie kontaktu wzrokowego w trakcie wykonywania tego, tego masażu, bo należy powiedzieć, że nie robimy tego my. Ja jako nauczycielka metody zawsze żałowałam, że muszę masować lalkę, podczas gdy na kursach rodzice masowali swoje, swoje maluchy. To jest niezwykłe, Przeżycie, no i budowanie takiej relacji, budowanie w, w, jak gdyby w duchu rodzicielstwa bliskości, special care. To jest taki odłam szantali, podejścia do osób starszych niż noworodek czy niemowlak. Mhm. I są to najczęściej osoby, które nie mają pozytywnych doświadczeń związanych z dotykiem. Najczęściej znają tylko i wyłącznie dotyk pielęgnacyjny. Czyli czasami dosyć mocno uporczywy i nie do końca rozwijający. Stosujemy tę metodę, tę ideę podejścia do, do, do człowieka w przypadku właśnie takich pacjentów, głównie leżących, hospicyjnych, żeby budować w nich takie poczucie bliskości i rozwijanie takich podstawowych funkcji sensomotorycznych, czyli umiejętności przyjmowania tego dotyku. Jest to niezwykle, niezwykle istotne. Chantala Special Care jest też takim bardzo trudnym kawałkiem, który możemy stosować w przypadku pacjentów odchodzących. I muszę powiedzieć, że mam za sobą dwa takie doświadczenia w swoim życiu, chciałam powiedzieć, terapeutycznym, nie terapeutycznym, w swoim życiu osobistym, kiedy towarzyszyłam w odchodzeniu mojej najbliższej przyjaciółce Joannie i powiem, że to, że miałam w swoim zasięgu taką metodę, taką technikę, pozwoliło mi się znaleźć w tym emocjonalnie. Jest to niezwykle, niezwykle... Mm, ważne podejście w przypadku osób chorych i takie naczelne motto tej, tego odłamu szantali to, jest, to są słowa, jesteś taki jaki jesteś i taki jesteś dobry. Nie poprawiamy pacjenta, akceptujemy go takiego jakim jest i dajemy mu no, tę radość z przyjęcia dotyku.
0: Czyli zaakceptowałabyś mnie z moim seplenieniem, świszczeniem i reraniem, bo znalazłem to słowo, którego szukałem. Reranie.
1: Reranie, to tak już się nie używa tego sformułowania. Reranie, raczej mówimy rotacyzm, bo reranie Aha. to jest takie, wiesz... wytłumaczmy może
0: słuchaczom, o co chodzi.
1: Rotacyzm, czyli nieprawidłowa realizacja głoski r. Bardzo mhm. często pacjenci albo rodzice mówią litery r, a my wiemy, że literę, literę piszemy, głoskę mówimy, więc głoski, mm. głoski r. I no, nie jesteś jedyną osobą, jesteś w bardzo wybitnym gronie. Jak mm -hmm. sobie posłuchamy, któż tam Nina Terentiew. Mm. Kto... Nie, 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 przepraszam,
0: bo, bo nie, 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 bo ja wymawiam wyraźnie r, r tak? Nie mówię ry, mm -hmm. nie mówię tego ry
1: odłamów jak gdyby rodzajów rotacyzmu jest wiele. Mamy rotacyzm niewibracyjny, czyli na przykład język nie w Wkłada w tę specyficzną wibrację i nie robi tego rrr długiego i myślę sobie, że tu u ciebie może być problem mm. z takim trochę za krótką y, y, realizacją wibracyjną.
0: R Natomiast, A, rzeczywiście. No. No, no.
1: Okay. Natomiast Nina Terentiew ma bardzo specyficzny rotacyzm, to się nazywa rotacyzm właściwy. Ona mówi ryba i ołowe i redacto. Mhm. I mamy też inne rodzaje rotacyzmów, na przykład kaja. Ona ma ry hmm. krótkie, przyzębowe, ta, zresztą takie jak hmm. jej głos l, bo jak ona śpiewa, to śpiewa la la la. Hmm. E, to, czyli i ry ma krótkie takie, że supermenem
0: tyle oko.
1: Nie, ry ry, ry, ry. Ry przy zębach musisz tak, wiesz, się Świetnie naśladujesz
0: te wszystkie błędy.
1: O musi umieć to robić, żeby zobaczyć, gdzie jest problem. Czego nie robi zespół mięśniowy języka, hmm. A co przewiduje norma? Tak? Czyli musimy Moja mieć... była
0: też. Moja była też miała to takie ry, takie ry, niewyraźne ry.
1: A to jest ry, to, które ty mówisz, to jest takie w stronę trochę niemieckiego. Takie francuskie
0: się uważa, że to jest takie.
1: Francuskie jest z dużą wibracją. Aha. Tak jak Edith Piaf śpiewała ry, ten, ten dźwięk taki, to trzeba się wstrzelić w ten, w ten dźwięk. Mamy też głoskę ry, angielską, tak, czy amerykańską, mhm. gdzie nie ma w ogóle wibracji, język jest uniesiony i jest dźwięk right. robiony za pomocą takiego jakby uniesienia i wywinięcia ku tyłowi. Więc right. tam... Right. Tak, alright. yes right. No i, także, i tak samo moglibyśmy porozmawiać o seplenieniach i to, co ja u Ciebie mhm. słyszę. To ja mamy... seplenie
0: strasznie i tego S już niestety. Właśnie powiedz mi, czy w tak. ogóle jest możliwe w, pod czterdziestkę już, czy to już jest język tak, skąd tutaj jest wszystko już tak, wiesz... Y...
1: Że, jest, że już nic się nie,
0: nie da zrobić z tym. Że,
1: oczywiście, że jest możliwe i mam bardzo sporą grupę pacjentów dorosłych, radiowców mhm. również, którzy szlifują i poprawiają swoje rzeczy dykcyjne, ale również niwelują, niwelują wadę wymowy. Jest możliwe, mhm. aczkolwiek dosyć trudne do zautomatyzowania. Ale Aha. jeżeli człowiek ma w sobie dużo samozaparcia i dobierzemy odpowiedni zestaw ćwiczeń motorycznych. Bo przecież mhm. jeżeli czegoś nie realizujemy prawidłowo, to musimy pamiętać, że za, za realizację tych dźwięków odpowiada zespół nerwowo-mięśniowy, prawda? Czyli mhm. język nie układa się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, tak jak życzy sobie tego norma fonetyczna. No i wówczas należy dobrać, popatrzeć, zrobić diagnozę, no i dobrać takie ćwiczenia dla pacjenta, które spowodują inną pracę języka, wywołujemy prawidłową głoskę, no i oczywiście tu największy jest zawsze problem automatyzacja, czyli ta adaptacja adaptacja w życiu, w życiu codziennym i to jest chyba najtrudniejszy problem, bo jeżeli my wiemy co i jak to, to wywołać dany dźwięk prawidłowo nie jest to taka aż wielka i, i ciężka praca nie mniej jednak zautomatyzowanie to jest chyba najtrudniejszy kawałek i on już należy do, leży po stronie pacjenta, który no, musi mieć w sobie dużo samozaparcia, żeby to przepracować.
0: Co ciekawe, mam brata, dwa lata młodszego, i on w dzieciństwie, jak byliśmy mali, ja tak, no słyszysz, jak seplenie, seplenie, także w miarę da się to, ale on zupełnie już, tak wieś, jajco zupełnie seplenił, tak całkowicie. I jako małe dziecko był, jako chłopiec był rzeczywiście posyłany do logopedy i dzisiaj już tak nie sepleni, nie, ale ale nie miałem świadomości przez wiele lat, że obaj mamy to seplenienie, bo byłem przekonany, że to Remigiusz, czyli mój brat, jest tym sepleniącym. A się okazało, że ja też jak najbardziej. Okej.
1: Okay, okay. Słyszę. Ja tak słyszę. bardzo
0: seplenił. On tak seplenił, seplenił, tak, że całe wszystkie zdania były takie zupełnie wiesz. Dobrze.
1: dobrze, więc seplenie jest znacznie więcej niż rotacyzmów. Mhm. Więc wow. może być między mam Ale ja mam w sobie, ja mam w sobie
0: tyle... ciekawych różnych wad
1: może być boczne seplenienie, może być takie seplenienie podniebienne, które na przykład słyszymy u Tuska. Aha. To jest taki, taki bardzo specyficzny sposób mówienia. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, że mowa, artykulacja jest rzeczą wtórną. Ona jest mhm. nałożona na ruch biologiczny, fizjologiczny. Mhm. Czyli jeżeli mamy pacjenta, który prawidłowo połyka, czyli układa w odpowiednim miejscu język na podniebieniu, jeżeli ma prawidłową pozycję spoczynkową obszaru oralnego, przede wszystkim języka, i yy, yy, to w zasadzie na te umiejętności, na te funkcje nakłada się artykulacja. Tak? Bo nie mhm. ma innego zespołu nerwowo-mięśniowego do mówienia, jak ten, który jest do funkcji fizjologicznych, między innymi do jedzenia. Tak się też składa, że na przykład patrząc na małych pacjentów, powiedzmy dzieci pięcio letnie to te dzieci, którzy, które dobrze sobie radzą z jedzeniem, z gryzieniem, z rzuciem, z połykaniem i z oddychaniem, no to zazwyczaj do nas nie trafiają. Mhm.
0: Taka zależność.
1: Taka zależność. Dlatego, że zazwyczaj jest tak, że przyczyną, czyli tą kompensacyjną, nieprawidłową realizację, jaką, jaką my słyszymy np. u osoby z rotacyzmem czy z jakimiś innymi wadami artykulacyjnymi, to najczęściej to jest spowodowane nieprawidłowościami w funkcjonowaniu tego obszaru fizjologicznego. Czyli pozycja mhm. spoczynkowa, oddychanie i połykanie. Mhm.
0: A moje seplenienie jak byś nazwała? Tak słuchając przez... słuchając ja przez...
1: Wiesz, że ja zawsze mówię, nie wiem, bo nie widzę pacjenta, ale, ale jak, patrz, jak patrzę uchem na ciebie, to no. masz problem z głoskami syczącymi, czyli głoski syzy, cyzy, ale cy i dzy, czyli tak zwane syczące przytarte, czyli tak Aha. zwane afrykaty koronalne.
0: Ja cię szkre... Wow. No, Afrykaty, co, jest, no, co, z, co z moimi no, Afrykatami?
1: Twoje Afrykaty koronalne są y, troszeczkę y, trudniejsze, gorzej realizowane niż Frykaty, czyli inaczej. Sy i zy, słychać y, seplen, ale C i dzy jest, jest, jest troszeczkę trudniejsze, trochę, trochę gorzej wymawiam. Nie chcę używać słowa gorzej, lepiej. Y, bardziej mhm. to słychać. Sy, no, y, Tak, sy i dzy. Sy, wow. Z. I tak, cydzy słyszę, słyszę bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. Natomiast jak ciebie słuchałam w podcastach, to zdarza Aha. ci się przy głoskach szumiących, czyli tych głoskach szyżyczy czy, czy czasem chwisnąć, Tak, to, to właśnie chciałam, taki stridens się pojawił, taki takie właśnie. To też gdzieś wiąże, wiąże się z takim nieprawidłowym przepuszczaniem powietrza przez masę języka. No więc. No więc, jak się gdzieś zobaczymy, to Aha. robię diagnozę miofunkcjonalną.
0: Ja cię. No dobrze. Okay. Trudno. <głos> Tyle wad i jeszcze się okazuje, że takie przyjemne, o których nie miałem pojęcia. Ale no. jesteś
1: w doskonałym, w doskonałym towarzystwie. W doskonałym no, towarzystwie.
0: Ale nie, nie stać mnie na ciebie, wiesz, także nie wiem, czy, czy, chcę, coś z tym, czy chcę coś z tym robić. Taki jestem, jestem, jaki jestem, wiesz. No. Okay. Przechodząc od szczegółu do ogółu, bo tak zaczęliśmy trochę odwrotnie. Kim jest dzisiaj logopeda? Tak pytając ogólnie.
1: Ogólnie, ogólnie. Wiesz, myślę sobie, że w naszym społeczeństwie bardzo wiele osób i bardzo długo byliśmy postrzegani jako właśnie pani, bo w większości jesteśmy zawodem sfeminizowanym, pani od szyi i od ry. Jak gdyby to jest to, o co my walczymy, ja walczę od 30 lat, że mowa czy wymowa to nie jest tylko głoska. Tak? To jest cały zestaw umiejętności, które, które musimy w sposób normatywny rozwijać. I teraz wada artykulacyjna, czyli seplenienie, rotacyzm, jakiś tam kapacyzm czy, czy inne wady artykulacyjne, to jest tylko i wyłącznie sposób wymawiania, a my jako logopedzi zajmujemy się znacznie szerszym obszarem. Mm -hmm. Bardzo duża grupa naszych, naszych pacjentów i taki obszar naszych zainteresowań to są przede wszystkim dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. I w tej chwili mamy naprawdę bardzo, bardzo dużą grupę takich dzieci, u których diagnozujemy prosty, opóźniony rozwój mowy, bądź też znacznie trudniejsze rzeczy związane z nadawaniem mowy. Bo coraz częściej obserwujemy opóźnienia w rozwoju rozumienia mowy. I wielokrotnie się tak zdarza, że rodzic pojawia się z dzieckiem 3-3,5-letnim z, na diagnozę z informacją, że dziecko tylko nie mówi, a my wiemy, że dziecko nie mówiące zupełnie inaczej rozwija wiedzę o, o rzeczywistym świecie, więc y, zaczynamy badać u takiego dziecka rozumienie mowy, które jest jak gdyby nie, no nieodłącznym elementem diagnozy logopedycznej. No mhm. i nagle się okazuje, że. To, co rodzic uznaje za rozumienie, no to jest rozumienie, które wynika z tak zwanego kontekstu i konsytuacji, czyli z sytuacji powtarzalnych w domu. Natomiast w momencie, kiedy wyjmiemy dziecko ze środowiska domowego i wyjmiemy go z tych wypracowanych, wyuczonych schematów, to nagle okazuje się, że ono nie potrafi wykonać prostego, prostego polecenia. Czyli mamy opóźnienia, globalne opóźnienia rozwoju mowy, które się zdarzają w takich problemach, jak w zaburzeniach takich komunikacyjnych, jak autyzm, czy dysfazja rozwojowa, czy, ta, czy, czy inaczej zwana afazją wczesnodziecięcą. Więc mhm. tych obszarów w przypadku dzieci jest ogrom. Też musimy pamiętać, że my jako logopedzi pracujemy jako prawie, że jako pierwsi specjaliści z dziećmi, które przejawiają, u których stwierdzamy problem związany z genetyką, czyli mamy dzieci z tak zwanymi wyzwaniami rozwojowymi, wady genetyczne, różnego rodzaju zespoły, gdzie Trisomia 21, czyli zespół Downa wydaje się mhm. być no prostym, prostym problemem w porównaniu na przykład z zespołem Treczera Kolica, czy z jakimiś innymi znacznie, znacznie głębszymi. Oczywiście każda wada jest, czy każdy problem genetyczny jest niezwykle przeżywany przez rodzica i naszym zadaniem jest wesprzeć niedojrzałego pacjenta, to jeszcze rodzica. Ja to nazywam zawsze taką zasadą, maski tlenowej w samolocie, czyli najpierw kompetencja rodzica, kompetencja i świadomość osoby dorosłej, po co to robimy, jak to robimy, dlaczego to robimy, jaki będziemy mieć efekt, do czego dążymy, jaka jest gradacja tego naszego postępowania, czyli jaki jest program terapeutyczny. Kolejną taką bardzo ogromną, bardzo ogromną grupą są pacjenci, z różnego rodzaju uszkodzeniami w wieku dorosłym. Czyli mamy hmm. afazję, czyli utrata zaburzenia mowy w wyniku incydentów mózgowych. Może być udar niedokrwienny, krwotoczny. Krzysztof Globisz jest takim.
0: Hmm. Bruce Willis też.
1: Tak, Bruce, tak, ostatnio Bruce Willis, ale też Emilia Clark czy, czy Kirk Douglas byli dotknięci podobnymi problemami związanymi z tętniakami. W przypadku Emily Clark to była chyba trzykrotna operacja usuwania tętniaków. Sharon Stone tak samo mhm. tętniaki i też trzy lata walczyła o gdyby, powrót do normalności w komunikacji werbalnej. Czyli mhm. mamy również zaburzenia związane z zaburzeniami połykania, które często towarzyszą Innym problemom, takim jak na przykład stwardnienie rozsiane czy, czy inne choroby neurodegeneracyjne, mamy też taką grupę pacjentów z niepłynnością mowy, czyli z jąkaniem. Tak? I tutaj też mhm. grupa, grupa osób jąkających się jest bardzo, bardzo zacna. Hmm. Więc to jest, to jest, tych grup jest bardzo dużo. Mamy też zaburzenia jedzenia u dzieci, które bardzo się nasilają w dzisiejszym czasie. Mamy dużo rozpoznań neofobii albo takiego zespołu, który jest troszeczkę trudniejszą rzeczą niż neofobia pokarmowa, czyli odrzucenie określonego rodzaju pokarmu. Zespół Arfit. Więc tutaj naprawdę dochodzę do wniosku, że patrząc na to, jak się rozwijamy jako społeczeństwo, jako ludzkość, to wiemy, że mam pewność stuprocentową, że nam pracy nigdy nie, nie zabraknie, niestety. Chociaż mhm. najczęstszą przypadłością, z którą mamy do, do czynienia jest dysfunkcyjność w obszarze oralnym. Czyli no właśnie od... miałem
0: pytać, jakie są najczęstsze problemy w logopedii? Mhm.
1: Wiesz, każdy z nas idzie gdzieś swoją, swoją ścieżką. Ja patrzę na swoich studentów, których wykształciłam jako, jako wykładowca, jako praktyk, jako teoretyk naprawdę setki. Jak każdy z nich wybiera sobie właściwą drogę i wybiera sobie, specjalizuje się w jakimś obszarze. Tak? Czyli mhm. na przykład. Surdologopedia, czyli praca z osobami niedosłyszącymi czy niesłyszącymi, czy właśnie niepłynność mowy, czy, różne, czy mutyzm, tak? mutyzm, mutyzm mutyzm wybiórczy, czy autyzm. Natomiast powiem, że to co ja widzę w przypadku noworodków i niemowląt, zaburzenia przyjmowania pokarmu, czyli problemy związane ze ssaniem, mm. a, i w późniejszym, drugą grupą, taką największą grupą pacjentów, to są pacjenci z opóźnionym rozwojem mowy, ma dzieci powiedzmy między półtora roku a czwartym rokiem życia, potem to są wady artykulacyjne i, i jest cała duża grupa logopedów, którzy się specjalizują tylko i wyłącznie w pracy z pacjentami właśnie z seplenieniami czy z rotacyzmami i Chwała Bogu, bo, bo no nie można też robić, robić wszystkiego.
0: Ale jest taki jeden obszar, który jest największym problemem współczesnej logopedii. Czy raczej nie? Czy raczej tak jak powiedziałaś, to się rozwarstwia na różne
1: Wiesz, obszary? rozwarstwia się, ale im dłużej pracuję, tym, tym bardziej dostrzegam ten problem, który wiąże się z zaburzeniami funkcji oralnych, czyli właśnie to, czym się zajmuje terapia miofunkcjonalna, tak? czyli czym się zajmują mioterapeuci. Nieprawidłowe funkcjonowanie mięśni w obszarze oralnym, czyli to, o czym już wspomniałam nieprawidłowe mhm. oddychanie, połykanie i nieprawidłowe pozycje spoczynkowe. Dlaczego to ja jest ja takim
0: klasycznym przykładem?
1: Okej. Okay. Zobacz, my wiemy, że u noworodka i niemowlaka język leżący na podniebieniu jest w pozycji spoczynkowej jest gwarantem rozwoju środkowej części twarzo -czaszki. Oddychanie, czyli opór powietrza wdychanego, wydychanego nosem kształtuje podniebienie twarde od góry, a język od dołu. Czy to się wszystko przepięknie w normatywnej fizjologii zgrywa, zgadza się?
0: Czy ja tak macam I... twarz, czy ona jest w miarę kształtna? Okay. Ale...
1: <laughs> zadałabym, sobie, zadałabym sobie takie pytanie na Twoim miejscu. Czy oddycham no. ustami, czy nosem? Na co dzień? Czy w nocy oddychasz ustami, czy nosem?
0: Nosem chyba. E,
1: mm -hmm. e, czy masz bezdechy senne, czy chrapiesz w nocy?
0: Raczej tak, A, z tego co mi mówiono.
1: To okej. Okay. No to no, się.
0: Nie wiem, czy zawsze chrapię.
1: Okay. Czy okay. jak się
0: chrapie, to się chrapie zawsze, czy różnie?
1: No to różnie, chyba różnie, różnie bywa. I przy połykaniu, w momencie kiedy połykasz ślinę, co się dzieje z twoim językiem? Czy on się opiera o zęby? Czy wchodzi między zęby? Czy jest na podniebieniu? Czy w ogóle nie dotyka zębów i tylko wypełnia podniebienie twarde? Tu należałoby się zastanowić, bo z czegoś ta wada musiałaby się mhm. y, y, znaleźć.
0: Ja mówię, to ciekawe, bo brat mówię, brat miał jeszcze większą i to taką.
1: Okay.
0: Że aż okay. się cały, wokół ludzie z niego wiesz, to były takie po, y, no. y, śmieszkowanie z niego było.
1: No. Y. Ze mnie się śmiali, bo byłam ruda,
0: mhm.
1: y, chociaż to, to tak, że tak powiem. Y, w szkole się nie śmiali, bo mama była dyrektorką szkoły, więc...
0: A on też miał takie szy jakieś, że jajszo, jak mówił jajko, to mówił jajszo, jakieś takie szy, okay. szy, szy coś, coś takiego. Okay. Nie wiem, jak to byś nazwała mm. tak profesjonalnie, no ale
1: wiesz. Trudno, trudno mówić, bo, bo z tego, co mówisz, mm. to mogło, mogło tam być bardzo dużo substytucji. Pytanie, z czego mm. one wynikały, czyli takich kompensacji. Mm. Z czego one wynikały, nie wiem. Bo nie widzę pacjenta. Więc
0: mm -hmm. Należałoby
1: to sprawdzić, ale mówisz o, tych, o tym, czego jest najczęściej. To to dostrzegam. Mm -hmm jako, jako y, osoba zajmująca się i dłubiąca w oddychaniu. Paręnaście parę lat temu napisałam, byłam współautorką pierwszej książki o oddychaniu, takiej pierwszej monografii chyba w Polsce o oddychaniu. Teraz siedzę nad drugą, ale jakoś mozolnie mi to szczerze mówiąc mhm. idzie. Być Wtedy mi się wydawało, że już wiem, wiem wszystko o oddychaniu, ale to był chyba taki syndrom neofity. Natomiast w tej chwili... Y, przeraża mnie ilość badań mówiących o konsekwencjach nieprawidłowego sposobu oddychania. Pomijam wady zgryzu, ale zaburzenia funkcji poznawczych, 100 tysięcy rzeczy. W tej chwili mamy zebranych takich 32 podstawowe grupy zaburzeń związanych z oddychaniem torem ustnym.
0: No ale to jest automatyzm, czy, czy można się wyuczyć nowego sposobu oczywiście, oddychania?
1: Się, oczywiście, że można się wyuczyć. No ale jak to jest? No jeżeli nauczysz
0: się nawet oddychać, przepraszam, że ci znowu po przerywam, jeśli nauczysz się oddychać nawet powiedzmy świadomie, to potem nie jest tak, że jak zasypiasz, to wracają twoje dawne nawyki oddychaniowe?
1: No wiesz, nawyki nawykami, pytanie czy twoje mięśnie, które muszą utrzymać żuchwę we właściwej pozycji, w okolicach szczęki, czy, czyli czy twoje mięśnie, żwacz skrzydłowy, przyśrodkowy, skrzydłowy, boczny, są w stanie utrzymać tę prawidłową pozycję żuchwy? To jest jedno pytanie. Drugie, no co się dzieje z mięśniem okrężnym ust, czyli warga górna, warga dolna? Czy one mają wystarczającą siłę, żeby utrzymać w nocy to zwarcie? I co się dzieje z językiem? Bo oddychanie nie może być wymuszone. Ono oczywiście w przypadku, kiedy... Zaczynamy pracować, ono jest takie, no, nie chcę użyć znów słowa wymuszone, ale jest takie no, wypracowane, ale wysiłek oddechowy nie może pozbawiać nas całej, całej energii i, i siły. Dlatego musimy mieć bardzo dobry trening mięśniowy, żeby podjąć ten wysiłek. Nie wystarczy zamknąć usta. Jest taka fajna książka, Patrick McEwen, który prowadzi właśnie szkolenia instruktorskie tej metody, metody butejki. Napisał taką książkę, kto ma nosa do zdrowia i drugą książkę, zamknij usta i oczywiście jeszcze parę innych książek, które są niezwykle. Myślę, że każdy, każdy człowiek powinien to przeczytać, chociaż największym hitem jest James Nestor i oddech. To jest książka, którą czytałam jak kryminał, dosłownie co dwie, trzy strony odkładałam tą książkę i mówię, kurczę, no nie, niemożliwe, niemożliwe, mm -hmm. że takie rzeczy dzieją się w przypadku zdewastowanego oddechu, czyli tego oddechu torem, torem ustnym. Niesamowite, dotlenienie ośrodkowego układu nerwowego, koncentracja uwagi, rozwój funkcji poznawczych, rozwój zgryzu i jeszcze z 30 następnych innych konsekwencji.
0: No to w skrócie jak? Wciągamy nosem, wydychamy ustami, czy jak?
1: Nie. Oddech fizjologiczny jest wdech nosem, wydech nosem. Oczywiście w...
0: a, No to ja dobrze oddycham, bo ja cały czas w większości nosem oddycham. Mhm. W większości. Znaczy mam zamknięte cały czas usta raczej.
1: Mhm. Okej. Okay. Mhm. Pamiętajmy, że oddech mowny, a oddech fizjologiczny to są różne rzeczy.
0: To czy Przypomy wiesz, nie miałam tak, że mam jak niektórzy, że mają ciągle półotwarte usta i na przykład... Tak
1: zwany inteligentny wyraz twarzy, tak, przepraszam. Tak,
0: nie, ja raczej mam zawsze Ale... je zamknięte, nie zaciśnięte, tylko popatrz... po prostu zamknięte, nie?
1: Ale jak popatrzysz na, na dzieci, już pomijam te dzieci smoczkowe, które, nie wiem, mają tak zwane niekontrolowane podawanie smoka, jeden smoczek przypięty do, do kurteczki, drugi w kieszeni, trzeci w wózku, a, a czwarty ma mama w torebce, Mhm. na wszelki wypadek, więc to zobaczysz, co się dzieje po wyjęciu tego, tego smoczka i jak wyglądają, wygląda twarz, twarz tego dziecka. Mhm. Więc wchodząc do jakiejkolwiek, moje były studentki zrobiły, zrobiły doskonałe badania we Wrocławiu i prowadziły taki program w, Lub w Lubinie, w województwie dolnośląskim. Moja córka teraz
0: dotyczy... mieszka w Lubinie właśnie.
1: O, cudownie. No to mhm. być może trafiła na program moich, moich dziewczyn Natalii Dul i Kasi Miałkowskiej. E, i to 13 są...
0: lat skończyła właśnie w lipcu okay. niedawno. Mhm. Okej,
1: okay. piękny, piękny wiek. 13 lat wow. Mhm. A, się rozmarzyłam. E, no i co? No i. i um... Lubinie.
0: W Lubinie. Nie w Lublinie, tylko w Lubinie. Tak. Tak, tak,
1: tak. Mhm. tak w Lubinie, a nie w Lubiniu czyli powiem najczęstszą przyczyną tych wad artykulacyjnych czyli seplenienia i, i tych wszystkich takich rzeczy no, są jakieś dysfunkcje w obszarze mięśniowym zgryzowym hmm. ale zgryz też powstaje w wyniku naporu tkanki miękkiej na tkankę twardą no, więc musiałem jak... pytać
0: jak to jest, to jest prawda z tym taką wiesz jest taka legenda no, jest takie przekonanie panuje że jak mam krzywe zęby na no. dole a mam, znaczy na górze mam fajne miary proste, ale na dole mam krzywe, to to przez to, że gdzieś tam od butelki, czy od sania, czy od już nie pamiętam tak. jak to było, tak? To... Jest
1: taka teoria, teoria, którą uwielbiam, teoria takiego um, brazylijskiego ortodonty, który naprawdę 30 lat poświęcił na, na badanie tego Teoria tak zwanej matrix funkcjonalnej, czyli macierzy funkcjonalnej, która gdybyśmy chcieli tak strywializować tę, tę teorię, to mogłabym powiedzieć, że Melvin Moss powiedział, że kości twarzu czaszki u dziecka nie rosną, tylko są rośnięte, w cudzysłowie oczywiście, rośnięte przez, przez mięśnie. Czyli jeżeli język wchodzi przez cały czas między zęby przy połykaniu, albo przy mhm. smoczku, no to będziemy mieć wadę zgryzu, zgryz otwarty. Jeżeli język przy połykaniu układa się dotykając, nie wiem, wewnętrznej krawędzi górnych siekaczy, będziemy mieć protruzję górnego łuku, czyli wysunięcie górnych zębów, retruzję dolnego, czyli cofnięcie dolnego. Bo połykamy około 3000 razy na dobę. Teraz mhm. wyobraź sobie jakąkolwiek inną funkcję mięśniową, że robisz, nie wiem, 3000 brzuszków dziennie.
0: Mhm.
1: Tak? Czyli to ma ogromny wpływ na kościec twarz czaszki bo wzrost kości nie jest zaprogramowany w samej kości, tylko w tym, jak tkanka miękka wywiera wpływ na szczękę, na żuchwę, na podniebienie i tak dalej. No tak
0: jak u mnie, jak masz górne zęby w miarę proste, a dolne krzywe, to co? Co to znaczy?
1: Bo nie wiem, bo nie widzę pacjenta.
0: Aha. Ale jest taka może ogólna taka Musiałbyś,
1: musiałbyś po, popatrzeć na, na swój sposób połykania i na pozycję spoczynkową języka. Co się tam takiego mhm. dzieje? Ale oczywiście to, o czym powiedziałeś, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Butelka, przetrwałe, długie karmienie. My mówimy butelka do 12 miesiąca życia. Karmienie pierwsze, mhm. proszę bardzo, ile, ile się da, bo jest to tylko z korzyścią dla, dla dziecka. Natomiast butelka do 12 miesiąca życia. No, ja chyba znacznie po dłużej dwa...
0: byłem karmiony butelką.
1: Mhm. Oczywiście ta butelka do 12 miesiąca pod jednym warunkiem, że dziecko ma umiejętność innego sposobu przyjmowania pokarmu, bo są takie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, które no niestety nie mają takiej możliwości, No ale wtedy mamy inne sposoby jakby prowadzenia tego procesu karmienia i rozwijania funkcji karmienia.
0: A już pytając o Twój specyficzny obszar, którym Ty się zajmujesz, czyli noworodki i niemowlęta? Czy i kiedy potrzebują wsparcia logopedy?
1: Tak, to jest mój taki obszar, który mnie fascynuje od, od 30 lat. I w momencie, kiedy skończyłam logopedię, jeszcze zanim zostałam neurologopedą, to ja wiedziałam, że to będzie taka, taka moja najbardziej ukochana grupa pacjentów. Tak, z tego z tu tak bardzo mnie zafascynowało to, co się dzieje u noworodków niemowląt, że zaczęłam prowadzić badania. Na, na temat zaburzeń odruchów oralnych i z tego się urodził właśnie doktorat mój, który, który wiele lat temu broniłam w, na Pumie w Szczecinie. Z czym noworodki i niemowlaki? Czy każde dziecko potrzebuje? Myślę sobie, że z całą pewnością te dzieci potrzebują naszego logopedycznego wsparcia, u których proces poboru pokarmu nie rozwija się w sposób normatywny. Czyli odruchowość oralna, czyli sanie. wszystkie odruchy oralne, tych odruchów troszeczkę jest, bo mamy i odruch kąsania, i odruch wymiotny, odruch lateralny, odruch lizania, wypychania itd., itd. to są odruchy, które na bazie których będą budowały się funkcje. Tak, Czyli hmm. na początku mamy u noworodka odruchy, a później z tych odruchów budują się funkcje oralne, takie jak gryzienie, rzucie, odgryzanie, nagryzanie, a w przyszłości artykulacja. Czyli muszę mieć dobrą bazę motoryczną. I więc które dzieci potrzebują wsparcia? Te, u których nie obserwujemy prawidłowego przyrostu, masy ciała, a wiemy, że noworodki, noworodek, czyli dziecko do 28 doby życia, to są dzieci, u których bardzo silnie musimy monitorować przybieranie nawadze, tak? Bo ośrodkowy mhm. układ nerwowy musi mieć paliwo. Dziecko niedożywione, dziecko niedopojone, no nie będzie rozwijało się normatywnie. Więc... To jest jakby taki pierwszy, pierwszy obszar, czyli właśnie te dzieci, u których stwierdzają rodzice albo położne, czy doradcy laktacyjni, bo to jest w zasadzie taka chyba pierwsza grupa, do których trafiają te noworodki niemowlaki. I my już mamy tak pięknie rozwiniętą współpracę z tymi grupami zawodowymi, że koleżanki odsyłają do logopedów, neurologopedów po to, żeby zdiagnozować na czym polega problem. Dlaczego to dziecko nie się, tak? czyli jaka, co zaburza nam siłę mięśniową. Kolejną grupą dzieci są dzieci z wadami anatomicznymi jamy ustnej, czyli chociażby skrócenie wędzidełka języka, które się dosyć często zdarza, ale hmm. również innego rodzaju wady anatomiczne, takie jak na przykład rozszczep podniebienia, roz, rozszczep podniebienia w, czy też wargi.
0: Miałem tak? mówić właśnie Walking Phoenix, Tak,
1: tak. tak. Tak, mhm. tak. On jest, jest, ale on jest doskonale wy, wypracowany i w zasadzie oprócz niewielkiej, yy, yy, jak gdyby ograniczonej mobilności wargi górnej i no i tej blizny, którą, którą ma, mhm. to on jest perfekcyjnie, perfekcyjnie wypracowany. Perfekcyjnie. Mhm. Chociaż najwięcej zniekształceń mamy tam, gdzie mamy rozszczep podniebienia, nie tyle wargi, ale właśnie podniebienia wtórnego, czyli podniebienie twarde, wyrostek zębodołowy bo sama warga to nie jest aż, aż taki problem. Także to jest jak gdyby taka kolejna grupa, grupa naszych pacjentów noworodkowych i wczesno wczesnoniemowlęcych, które muszą nauczyć się przyjmować pokarm mimo ograniczeń anatomicznych.
0: Napisałaś książkę o druhach oralnych, która przez dwa lata była top of the top w oficynie wydawniczej Impuls. Czy mogłabyś nieco więcej powiedzieć, opowiedzieć o tej książce.
1: Tak, to jest, to jest właśnie pokłosie, pokłosie mojej pracy doktorskiej. Nad czym chyba troszeczkę, chciałam powiedzieć boleję, może nie boleję, bo w momencie, kiedy mamy kolejne edycje tej książki, kolejne wydania, ja nie za bardzo mogę tam pozmieniać, bo jest to oparte na moich badaniach, które, które pokazałam w pracy doktorskiej. Więc mhm. a wiedza już i moje myślenie o wielu rzeczach poszło już niesamowicie, niesamowicie do przodu. Tak, to była taka pierwsza monografia chyba w Polsce od ruchów oralnych, która jest tematem bardzo niszowym i wszyscy w impulsie, szczególnie mój, mój redaktor prowadzący, pan, pan Paweł Głowiak, był bardzo zdziwiony, że ta książka utrzymuje się tak długo na, na pierwszych pozycjach i rzeczywiście mamy w tej chwili już ponad 6 chyba i pół tysiąca sprzedanych tych, tych książek. Nie, no i przez, i przez cały... kolejne,
0: kolejne gratulacje.
1: Mhm. Okay, dziękuję, dziękuję. I przez cały czas ta książka jest, jest, że tak powiem, dodrukowywana. Co mnie niezwykle cieszy, bo nie było w Polsce takiego opracowania odruchów oralnych, czy jakieś były krótkie artykuły, ale brakowało czegoś, co by zebrało całość tej wiedzy o odruchach. Zarówno w tym um, tak zwanym obszarze, który się nazywa problem w literaturze, jak mm -hmm. i w badaniach takich praktycznych. Także w moich badaniach wyszło mi, że chyba najbardziej zaburzonym odruchem jest odruch rzeczywiście sania połączony z połykaniem, natomiast inne odruchy, tak jak odruch wymiotny czy odruch kąsania, są zaburzona już nie tak, nie tak często, z całą pewnością nie stanowią problemu y, takiego globalnego, niemniej jednak y, zawsze stanowią problem dla mamy karmiącej.
0: Mhm. To jaki nosi tytuł ta publikacja? Co byśmy mogli się z nią wszyscy zapoznać?
1: Odruchy oralne u noworodków i niemowląt, diagnoza i stymulacja. Muszę powiedzieć tak anegdotycznie, że w momencie, kiedy książka miała się nazywać tylko i wyłącznie odruchy oralne, mhm. ponoć redakcja, redakcja bardzo się śmiała, więc musiałam dodać u noworodków i niemowląt.
0: Lepiej by się sprzedawała chyba wtedy, wiesz? <głosy>
1: Kto wie, kto wie.
0: Skąd się biorą wady wymowy w ogóle? To, to odseplenienia, świszczenia, rerania i pora relaksu i od wszystkiego innego.
1: Wiesz to chyba właśnie z tego, co, co powiedziałam wcześniej, że mamy kiepsko funkcjonujące mięśnie. Dzieci mhm. dzisiaj nie jedzą, nie gryzą, nie żują, jedzą papki jedzą wyciskane pokarmy z tubki, bądź też ze słoiczków i naprawdę zdarzają nam się dzieci 3,5-letnie, 4-letnie, które w ogóle nie gryzą. To nie jest, to nie jest żart, nie mówiąc o rzuciu, bo to są dwie różne funkcje. Mhm. Natomiast gryzienie, no to gryzę, tak marchewkę, jabłko i tak dalej. Natomiast żuję to, czego nie jestem w stanie pokryć, czyli na przykład włókna mięsa, mango suszone, jakieś inne rzeczy, o miogryzie, to jest ja wszystkim polecam miogryzie. Jak się wejdzie na taką stronę www.miogryzie.pl, to są moje koleżanki, logopedki, które wymyśliły takie przepyszne, jest jakie to jest dobre, taką jakby pulpę jabłkową suszy się w takich płatach i zwija się to w rolki i one mm. są zupełnie naturalne, dosmaczane są sokiem truskawkowym, bananowym, też jest kakao tam, więc mamy smak czekoladowy ostatnio pojawił się burakowy i szpinakowy, jakie to jest dobre, więc jak zazwyczaj hmm. zamawiam i dostaję od miogryzi przesyłkę, to muszę powiedzieć że czasami nie zdążę dowieść do gabinetu potrafię sama wciągnąć po drodze, bo jest to przepyszne, no i zdrowe przede wszystkim. Więc to Audycja jest. Decyzja wybiera
0: lokowanie produktu, ale myślę, że warto, warto. Miogryzie, tak?
1: Warto, bo to służy. Drogie panie, z Miogryzie,
0: proszę wziąć pod uwagę, że ja tutaj się zgadzam i również reklamuję, także proszę mi tam coś odpalić z tej. Dobrze.
1: <śmiech> będę, będę rozmawiać w tej sprawie. Wszystko to, co to lokowa lokowanie, lokowanie produktu, wszystko to co, to, co my wymyślamy fajnego do jedzenia czy do stymulacji, no to przecież nie chowamy tego do szuflady, to jest po to, żeby się dzielić i po to, żeby wszyscy na tym korzystali. A my wiemy, że w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie zresztą o tym pisał James Nestor, że w ciągu kilkuset lat zmieniliśmy rysy twarzy czaszki poprzez ograniczanie funkcji takich jak mhm. rzucie, gryzienie, więc to jest jak gdyby odpowiedź na pytanie, z czego się biorą wady, wady wymowy. Bardzo często biorą się z tego, ale czasami biorą się z wady słuchu, z ograniczonego, z ograniczonego poziomu słyszenia, tak? czyli mhm. mamy do czynienia z niedosłuchem, czasami jest to czynnościowy, czasami jest to trwałe uszkodzenie słuchu. Czasami ten niedosłuch czynnościowy może być wywołany obrzękiem trąbki słuchowej i tu znów wracamy do oddychania mhm. i do smoczków, i do migdałków podniebiennych, bo wiemy, że ktoś, kto oddycha, dziecko, które oddycha ustami po jakimś czasie, będzie miało przerośnięte migdałki, ponieważ nie ma, nie ma tego naturalnego filtra, jakim jest nos. Nos to jest ogrzanie, nawilżenie i oczyszczenie wdychanego mm, powietrza. Więc... Mhm. Prze, jak gdyby przekierowanie tego, tego powietrza, które wciągamy do organizmu na tak zwany pierścień Waldejera, czyli ten pierścień tka, tkanki chłonnej wartowniczej, no powoduje po jakimś czasie powiększenie, zainfekowanie migdałków. Więc jeżeli migdałki są powiększone, mówimy o migdałkach podniebiennych, nie o migdałku gardłowym, no to będzie wywierał ucisk na, na trąbkę słuchową, tak? czyli na wejście do, do trąbki ustachiusza, czyli będziemy mieć Problem związany z niedosłuchem czynnościowym, który najczęściej ustępuje po przeleczeniu migdałków albo mhm. po ich usunięciu. co już jest ostateczna, ostateczność. Ale no właśnie.
0: Tak... Bo często ludzie mają, często, wiesz, może ja tak słyszę wokół, że były te migdałki usuwane. Ja na przykład nie miałem nigdy usuwanych. Od czego to też zależy? Wiesz, nie wiem. Nigdy nie miałem powiększonych, usuwanych. Nie pamiętam, żebym się męczył z migdałkami. Mam 39 lat i jakoś te migdałki tam sobie istnieją spokojnie. Okej.
1: Okay. Migdałki są potrzebne w organizmie. Także w naszym no. organizmie nie, nie ma Tak
0: Ciągle słucham o tym, że ten miał wycinany, tamta miała wycinane i tak ludzie mają wycina, wycinane jest, te migdałki. A ja bez wiedzy, wiesz, nie mając żadnej wiedzy, jakby tak się zastanawiam, o co chodzi? Czy to jest jakiś naturalny proces z tymi migdałkami? Może ty mi wytłumaczysz w końcu.
1: Wiesz co, pojawiły się takie badania, które mówią o dziedziczeniu. Że jest jakiś procent osób, które dziedziczą przerost migdałków podniebiennych i w PubMedach są już, w PubMedzie jest już parę artykułów na ten temat. Mhm. Natomiast, natomiast no migdał, przerost migdałków podniebiennych najczęściej wiąże się z stałym zainfekowaniem tego obszaru. Tak, czyli one przestają pełnić rolę wartowniczą w organizmie, a stają się siedliskiem, siedliskiem infekcji. Więc stan zapalny migdałków podniebiennych, który bardzo często kończy się anginą, no doprowadza do ich stałego przerostu. Czasami się udaje je u obkurczyć za pomocą mhm. no, leków czy, czy sterydowych, czy niesterydowych, czy homeopatycznych. To już zależy od, od lekarza prowadzącego, ale czasami się nie udaje. I wtedy, jeżeli one rzeczywiście stanowią takie zagrożenie i sieją i, i powodują, że mamy stały stan zapalny w organizmie, no to należy je usunąć i wtedy najczęściej je usuwamy, ale w wielu przypadkach udaje się te migdałki obkurczyć, ale również muszę powiedzieć, że tu ogromną rolę wpływa właśnie ten sposób oddychania. Czyli przekuło... no ja nie miałem
0: anginy, Miewałem anginy, jako nastolatek śpiewałem w różnych zespołach, jakichś nie niehurach. i niestety pewnie źle śpiewałem, bo tu nie miałem opanowanej tej, wiesz, tej przepony itd. i tak dalej. I ciągle miałem właśnie te, może nie ciągle, ale miałem często anginy, jakieś właśnie zapalenia gardła, ale nigdy nie poskutkowało to wycinaniem niczego. także.
1: Mogło się to też wiązać z przebywaniem w grupie rówieśniczej, bo zobacz jak bardzo, mhm. bardzo dużo łapiemy od, od osób towarzyszących, współtowarzyszących.
0: janginy ropne, nieropne, wiesz, różne rzeczy, ale nigdy nie, te migdałki były bezpieczne. Chwała tak by...
1: mhm. <laughs> Bogu.
0: Aha. Osoby publiczne. Już mówiliśmy trochę tutaj, wspominaliśmy. Alogopedia. Wady wymowy, afazja, jakieś przykłady jeszcze, których nie wymieniliśmy do tej pory.
1: No co, jąkanie, tak? Jąkanie. Mhm. To jest taka bardzo, bardzo zauważalna wada mowy, nie wymowy. Bo wady wymowy mhm. to są wady nieprawidłowego sposobu wymawiania głosek. Natomiast jest to zaburzenie mowy, takie jakie obserwujemy no, chociażby u, u jednego z panów golców.
0: Ale też Adam Michnik na przykład.
1: Michnik, tak. Tak, mhm. oczywiście. Michnik... E bardzo, bardzo nasilone jąkanie. Jurek Owsiak, z którym miałam wielką hmm. przyjemność współpracować na, na przystanku Woodstock w poradni, która się nazywała wówczas. Słoneczny namiot. Robiliśmy wiele różnych rzeczy związanych z profilaktyką uzależnień, ale też z takim wspieraniem osób, które potrzebowały tego wsparcia w zakresie chociażby tej płynności mowy. I miałam przyjemność. I jąka
0: się rzeczywiście, bo wiesz, kiedyś krążyło też Osoba. takie. Taka opinia, że on się jąkał tylko przed kamerą, a tak naprawdę się nie jąka. Dementujemy?
1: Jest, jest klasyczną osobą jąkającą się. Nie. Trochę, trochę próbowaliśmy to skonsultować, nawet gościłam go swojego czasu w gabinecie, i po, bardzo poprawił swój, swój sposób mówienia, bo jak posłuchamy go sprzed kilkunastu lat, a posłuchamy go teraz, to rzeczywiście ten sposób mówienia jest, jest już zupełnie, zupełnie inny. Tak, powiedziałaś o Adamie Michniku, ale popatrz, nie wiem, czy znasz taką taką tak, Scatmana, tak? No Skatman. tak,
0: no tak, tak. Lata latach dziewięćdziesiątych zmarł, ale to był Hitcher, tak. I'm the Scatman.
1: Tak. tak, i... Y powiem, że słyszałam raz jego wypowiedź taką, taką publiczną, no i to było niesamowicie trudne dla mnie do, do słuchania, bo on bardzo silnie, hmm. bardzo silnie się jąkał. Samuel Jackson również miał ale takie epizody jąkania. Jackson tam się
0: sepleni dość mocno, nie? też?
1: Ale nie tak jak Christian Bale.
0: O, to Bale'a nie znam z tej strony. O. Bale sepleni
1: to się nie mieści w, że tak powiem, ani amerykańskiej, ani angielskiej artykulacji. Wow. Bo, bo rzeczywiście ma, ma dużą, dużą... Ale dużą... Mówiła,
0: przepraszam, o oseplenieniu czy o jąkaniu?
1: O seplenieniu. On, on seplenie. Mamy
0: takiego sepleniącego Batmana? Nawet nie wiedziałem.
1: Mhm. 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 Tak, ale ponoć jąkał się Mojżesz. Także było mhm. dużo, dużo, dużo osób, które w, w historii świata się jąkały. Powiem, że w tym, z tym jąkaniem to jest też bardzo, bardzo specyficzny, specyficzny rodzaj terapii i popatrz na, na film, jak zostać królem. Mhm. Z genialną tak, tak. Z genialną. Colin, do, Colin III. Tak. tak, Colin i jako logopeda, Boże, uciekło mi teraz nazwisko, miałam go przez cały czas na końcu języka. Więc jest to Geoffrey Rush. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: To, to, co, to do czego on doprowadził króla, księcia Alberta, później króla Jerzego VI, no, to jest naprawdę szapoba, bo, bo zastosował klasyczną terapię jąkania, jaką my prowadzimy w tej chwili, czyli taką, że tak powiem, z wyjściem na zewnątrz, z oddychaniem, z mówieniem itd. Natomiast jeśli chodzi o jąkanie, to chciałabym powiedzieć, że nieodłączną, nieodłącznym elementem terapii jąkania jest, jest śpiewanie, bo zobacz, że w śpiewaniu nikt mhm. się nie jąka no właśnie tutaj Łukasz Golec jest takim typowym, typowym przykładem co jest
0: główną przyczyną czy to ma też na, na to wpływ głównie psychika czy to? O, no, o co?
1: Wiesz co, generalnie ja zawsze mówię że żeby się jąkać trzeba sobie na to zasłużyć czyli mhm. bardzo wysoka wrażliwość um, i takie trudności w koordynacji oddechu i fonacji bo to tak najczęściej mhm. jest, jest postrzegane Czyli nieprawidłowa faza, krótka faza wdechowa, krótka faza wydechowa i to o czym się mówi dosyć często jąkanie nawykowe. U nas mamy w Polsce genialnego specjalistę, pana profesora Zbigniewa Tarkowskiego, który chyba pierwszy zaczął w Polsce wprowadzać taką, taką holistyczną terapię jąkania. No i muszę powiedzieć, że jest to jedna z najskuteczniejszych terapii, jakie, jakie znam. Więc jąkanie, na jąkanie patrzymy jako na zaburzenie płynności mowy, ale mamy też taki problem dosyć mocno zbliżony do jąkania, ale który nie jest jąkaniem. I tutaj podsunę taką postać yy, Korwin Mikke. Mhm. To nie jest jąkanie, to, to, jest, to jest coś, co nazywamy giełkotem. Giełkot, mhm. czyli trochę niepłynności mowy, ale przede wszystkim totalny chaos, w porządku y, y, tym fonetycznym, ale spowodowany y, takim chaosem myślowym. tak? Czyli to jest troszeczkę inny problem niż, niż y, y, jąkanie. Mhm.
0: Dzisiejsze zagrożenia a rozwój mowy. Co byś powiedziała w tym obszarze?
1: No To jest to, o czym już troszeczkę wspomniałam, czyli mm, unikanie, y, unikanie funkcji, które dają sprawność narządów mowy, czyli dzieci 3-4 letnie nie jedzące twardych pokarmów, generalnie mówimy, że w ciągu dnia powinniśmy około 5-6 razy dziennie dostarczać dziecku takich, takiego pokarmu, który będzie prowokował warunki zwarciowe, tak żeby to się wszystko rozwijało w sposób prawidłowy. No ale tak się nie dzieje, to jest jak gdyby takie zagrożenie, że odchodzimy na rzecz właśnie tych tubek, słoiczków, picia przez niekapki, picia przez biboksy, rurki i tak dalej, ja zawsze to powtarzam na każdym szkoleniu i na każdym wykładzie, że się zastanawiam, jak myśmy przetrwali jako ludzkość, bez niekapków, bez tych wszystkich akcesoriów, które są w tej chwili wymyślane do, do karmienia dzieci. Kolejnym bardzo poważnym zagrożeniem, na które zwracają uwagę psychiatrzy, psycholodzy, logopedzi, to, są, to jest przedwczesny kontakt z wysokimi technologiami typu tablet, smartfon, telefon, laptop. Mamy masę opóźnień rozwojowych związanych z tym, że dziecko nie rozwija kompetencji komunikacyjnych z otoczeniem, Natomiast doskonale rozwija kontakt i umiejętności w operowaniu tymi wysokimi technologiami. I naprawdę nie należą do rzadkości dzieci trzyletnie czy trzy i półletnie, które nie mówią, ale doskonale posługują się smartfonem czy telefonem. Mówimy o uzależnieniu od wysokich technologii. Jest to przerażające. Przerażające dzieci, dzieci roczne siedzące z telefonami, czy półtora roczne i rodzice, którzy bardzo się cieszą, że dziecko potrafi obsłużyć taki sprzęt. To nie uczy relacji. To nie uczy komunikacji i budowania, budowania tej komunikacji na co dzień. Bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że rodzice mówią, on mnie nie słucha, nie reaguje w ogóle na to, co co y, my do niego mówimy dlatego, że no, trud, tak samo jak y, jeżeli obsługujemy telefon powiedzmy oglądamy jakieś bajki czy przewijamy rolki w y, telefonie czy, czy w smartfonie mhm. y, to to co słyszymy i to co widzimy nie wymaga od nas żadnych reakcji nie wymaga interakcji nie wymaga nawiązywania więzi czy, czy, czy relacji. W związku z tym wszystko jest puszczane mimo uszu. Ja zawsze mówię rodzicom, z którymi pracuję, że słowo, które wypowiadamy do dziecka, nie może przez tydzień wisieć w powietrzu. Ono musi, dziecko musi mieć reaktywność na określone słowo. I bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy odstawienie telefonu, odstawienie tabletu, odstawienie bajek u dziecka nagle wycofuje nam diagnozę autyzmu ponieważ są to bardzo, bardzo zbliżone zachowania. Naprawdę mogłabym tu opowiadać 100 tysięcy naprawdę drastycznych historii z gabinetu, gdzie rodzice walczą z dzieckiem, wyrywając mu telefon z ręki, a dziecko przez cały czas domaga się tej, tej interakcji właśnie z telefonem. Tu polecam naprawdę, na YouTubie jest taki fajny wykład, pani profesor Jagody Cieszyńskiej, dlaczego świnka Pepe powinna być zakazana. Dosyć, dosyć y, 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 mocno wyjaśnia, y, mhm. dlaczego y, dzieci nie powinny do trzeciego roku życia mieć kontaktu z wysoką y, technologią. I jak wejdziemy sobie na taką stronę y, psychiatriapolska.pl, to tam również znajdziemy artykuły dotyczące tego, w jaki sposób ten przedwczesny kontakt upośledza. To jest jak gdyby jedna rzecz, a druga rzecz to jest, takim zagrożeniem jest brak relacji. Czyli mhm. żyjemy w uśpiechu, żyjemy w galopie, nie rozmawiamy z dziećmi i czasami mi się zdarza w gabinecie taka sytuacja, że sprawdzam, czy pytam rodziców, czy Państwa dziecko na przykład rozumie dziecko ma 3 lata, czy Państwa dziecko rozumie nazwy kształtów, czy gdybym powiedziała, daj mi koło albo daj mi trójkąt, czy on mi to poda, a rodzic mówi, nie, ale myśmy go tego nie uczyli, mhm. a przecież w ten sposób nabywamy mowy, że rozmawiamy, komunikujemy się, więc w dzisiejszych czasach to ograniczenie komunikacji na rzecz tego pędu, na, te, na rzecz tego wyciszenia dziecka, damy mu telefon, damy mu telefon do bajki, do jedzenia, damy mu bajkę do, 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 do tego, żeby się sobą zajął, tak, więc no jest to bardzo duże zagrożenie w dzisiejszym czasie, pamiętajmy, że mowy nabywamy słuchając i patrząc na osobę mówiącą, słuchając osoby mhm. mówiącej i patrząc na osobę mówiącą, w ten sposób uczymy się wzorców mowy, w ten sposób uczymy się zachowań werbalnych, więc y, tu Taki, p, taka, taka, taki apel, prośba w przypadku młodych rodziców, żebyśmy nie pozbawiali naszych dzieci tego, co nam dawały na przykład nasze babcie.
0: No właśnie, drodzy Państwo, może na tym dzisiaj zakończmy. Okazało się, że pielęgnuję w sobie wiele wad, o których nie miałem pojęcia.
1: Nie przywiązuj się do tej myśli, bo <śmiech> tego Aha. się bardzo łatwo pozbyć.
0: Bardzo łatwo, naprawdę? No Tych inaczej, wszystkich... Oczywiście,
1: jeżeli człowiek ma, ma samozaparcie, jeżeli jest zdecydowany, to dlaczego nie?
0: Rerań, se, seple, se, seplenień i innych takich też?
1: Inaczej mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam grzechem zaniechania. Można A. ze sobą coś zrobić, ale nie... Ale A wiesz, to już pamiętaj...
0: 39 lat, to już jej, za późno. Jej, ale to już...
1: pamiętaj o tym, że, <laughs> że na przykład w, amerykańskiej, w amerykańskim podejściu czy w amerykańskiej politologii istnieje pogląd, że sposób wymowy i wszelkie jej wady mogą zaciążyć na karierze publicznej. Popatrz na, na, mm. na to, co się, co się dzieje w polityce. Niestety nie w polityce polskiej. Ale jest takie domniemanie, że, że dlatego Tusk wygrał, ponieważ był, że tak powiem, gładszy niż Wałęsa w mówieniu. tak? Zaczy, miał lepszą fluencję. Zresztą jest to człowiek, który w doskonały sposób mówi. Jestem pod wrażeniem jego... Jego sposobu komunikacji.
0: A ja przy tylu wadach nawet postanowiłem już podcast prowadzić, także. Czy jesteś chętną, żeby zrobić z tego serię, żeby poprowadzić jeszcze kilka odcinków na jakieś konkretne tematy dotyczące obszaru. Obszarów tak, jeżeli
1: będzie, jeżeli będzie zapotrzebowanie, to, to myślę sobie, że tak, ale mamy w, na, na fik mamy jeszcze kilka moich takich koleżanek, które, które mhm. zaprosiłam do Fiku i które są doskonałe. W tym, w tym i mogłyby godzinami godzinami opowiadać, bo wiesz co ja zawsze mówię, że logopeda, który mm. mówi mało to jest daleko posunięta patologia, więc my lubimy o tym mówić poza tym to jest nasza pasja więc mogę też Ci polecić dziewczyny, które czy osoby, które mogłyby mm, opowiadać też dużo różnych fajnych ciekawych rzeczy
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Chętnie skorzystam. Takie męż dziękuję serdecznie za rozmowę. Była naprawdę arcyciekawa i, i tak jak powiedziałem wcześniej, dużo się nauczyłem i myślę, że Państwo również. No i cóż, miłego wieczoru Ci życzę i do... Dziękuję. Słyszenia. Do zobaczenia na Fiku.
1: Dziękuję. Do zobaczenia, do przeczytania na Fiku. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam. Do widzenia.